1: finding my body
2: comentar con, con Nacho eh, ese, ese estudio ¿no? que han hecho en Sumauto el eh, que nos da un, un titular eh, brutal, que es que los coches diésel están a precio de eléctricos y que ha, se han encarecido un 82% Ignacio, Nacho, en la última década.
3: Un 82%, sí. Eh, dato revisado, requete revisado y requete requete revisado, ¿no? Porque claro, no deja de ser sorprendente y llamativo, pero tiene su explicación y tiene su lógica, ¿no? Y es que el diésel ha abandonado las categorías más pequeñas del de mercado, entonces Ahora mismo está destinado en vehículos, no vamos más de alta gama, pero sí de un poquito más de media, de, para, de, arriba. De media para arriba. ¿no? Hay, hay gente que suele usar ahora para, este, para definir este tipo de vehículos en vehículos ejecutivos. Bueno, vamos a dejar un poquito por ahí. Claro, sube el precio medio. Si a eso le sumamos además el, los cambios de fiscalidad que hemos tenido en este tramo temporal. No nos olvidemos que los hemos tenido y muy gordos. Y que además son coches más caros por fabricación y por, y por, y por eh, políticas de, 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 no de descuento, sino por políticas de precio, bueno, pues tenemos ese cóctel perfecto que hace que cuando tú coges un 10 el equivalente, oye, pues este coche valía esto y ahora es un 82% más caro. Tampoco hay que extenderse mucho más el tiempo. Comentabas antes la diferencia de tu coche que te costó 15.000 euros.
1: Sí, sí, 19.000 19, me costó. 19, sí, 19, no, no, en bueno. 2017. ¿no? Yo ahora
3: tengo, me vence mi, el renting de mi Tiguan, tenemos que cambiar el Tiguan y ha llegado el nuevo Tiguan. hoy qué mono es el nuevo Tiguan! Es muy bonito el nuevo Tiguan es precioso vamos a configurarnos exactamente igual vamos a pedir una oferta para el mismo tiwán un diésel 150 caballos techo eléctrico que nos gusta mucho nos gusta mucho uh -huh. asientos calefactados no he pedido más 18.000 euros de diferencia de factura
1: yo, es otro coche, sí, es, es, otro coche. Es, es mi coche el
3: que hablábamos. Sí, que... que... Ya no me gusta tanto el Tiguan. Ya no me gusta, ya no he visto con tan buenos ojitos. No, 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 que De hecho, nos,
2: nos dices en este estudio, Nacho, que de, desde los 17.805 euros que costaba de media en 2014 un diésel, 17.800, ha pasado a 32.400 en
3: 2023. Sí, a 32.400. Y subiendo. Porque, claro, a medida que se va abandonando la tecnología de ese, se va dejando solo para aquellos que lo necesitan más, vehículos más grandes, más viajados.
2: Y, y además es una tecnología que está eh, bajando ¿no? en cuanto a, a ventas, no está, eh, no está subiendo. Se, se la
3: ha demonizado y se la ha demonizado a, tan, a, tan, a, a tales extremos que la gente ya siente un rechazo de, por, por, de, directo por ello. no Es una pena, porque volvemos ahora mismo a un diésel Euro 6 de ¿eh? hoy mismo, es un coche hipermega eficiente. Va a seguir consumiendo menos que un motor de gasolina vas a contaminar muchísimo menos que cualquiera de tus homólogos. Pero, sin embargo, han sido los, los, el patito feo de la, de la industria. ¿Por qué? Pues porque también al DSS lo ha asociado muchísimo, Nos olvidamos olvida mucho del transporte por carretera, que es otro de los grandes caballos de batalla que se ha tenido desde Bruselas con las normativas y las imposiciones, ¿no? Y bueno, que en algunos casos ese humo negro de algunos tubos de escape de algunos coches pues tampoco hace ningún favor. Cuando una ministra está sentada en su coche ejecutivo y ve ese humo, dice, uy, esto es malo, ¿no?
2: Hay otro dato por ahí que seguro que lo ha requete, 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 revisado. Mira,
4: Fernando, se ha dado cuenta que está hablando Nacho y le están llamando. ¿A quién? A, a Nacho, es increíble. ¿no?
2: Ah, claro. Están llamando Pero, que, que, no que dónde pido. está. <risa> Me
3: están pidiendo un diésel.
2: <risa> Otro dato que nos das, eh, espectacular. En 2007 se matricularon 1,1 millones de coches diésel. 1,1 millones en 2007. En 2023, 118.000. Otra cifra brutal. En 2007 el que entraba en un concesionario eh, venía buscando o diésel o gasolina, pero en el 80% era un diésel.
3: Es que no, es que las alternativas gasolinas ya, llegó un momento que eran muy poquitas y, escas, y, y escasas, porque hablábamos antes de la época TDI, del boom TDI, la fiebre TDI, claro. la fiebre TDI, la fiebre JTD, pues hacía que la gente demandara eso. ¿Qué teníamos con los coches diésel? Lo que teníamos era un coche con un consumo mucho más, sí. más bajo y por aquello. Entonces era un tema muy europeo también. Sí. ¿Sí? Sí, pero por aquel entonces no contemplábamos, no, sí. no no pensábamos en eficiencia. Bueno, no se vendía pensamos. como
4: ecológico también el diésel, ¿eh?
3: Muy ecológico. Eh, cuidado. ya hasta con camellos ahí enseñándonos que podían hacer cosas muy... muy es más, muchas seguridad. de
4: las versiones diésel se denominaban eco, que me acuerdo yo, ¿eh? Sí.
1: Mira, eco. Y, hay que, y hay que sacar una palabra que utilizaban los más viejos del lugar, que eran los pelas y ¿Eh? vamos al dinero, o sea, al final los diésel ahorraba o sea, dinero Los
2: taxista, ¿no? sí. taxista, lo bueno, pelas, ¿no? pelas claro, los bueno, pelas lo, eran lo, todos
1: diésel Porque es que ahorrabas mucho dinero con un coche diésel
4: Luego campañas también muy buenas, diésel gustazo, diéselo mm. eh, eh, Estaban pues hablando de, de una temporada Donde la industria del motor se volcó al 100% en el diésel y es verdad que la marca que no tuviese diésel no vendía, y también es verdad que nos hizo ver el diésel de una manera diferente. Consumía menos, era más agradable de conducir porque se calaba menos y a la gente eso le gustaba también más. Le gustaba
3: la, era gastar menos en también, general, ¿no? claro, también el coste de adquisición era, era diferente. Pero tampoco nos olvidemos de por qué, por qué fue el origen del boom de los diésel. El origen del boom de los diésel es cuando en cierta ciudad belga. Cierto grupo de políticos, además, empiezan a dictar unas nuevas normas de, de, de emisiones, sobre todo de contaminación. O sea, el boom de los diésel llega de la mano de la primera normativa rest, de, restrictiva. ¿no? ¿Qué hicieron los fabricantes? Oye, la tecnología que tengo ahora mismo, porque lo que estamos midiendo son emisiones de CO2, que menos CO2 puede emitir, por, potencialmente es la diésel. Tecnología que tengo madura, pues porque, porque la tengo, pues vamos a aprovecharla. No claro. nos olvidemos que los Common Rail era tecnología de camión de los años 50. O sea, no sí, se sí, sí, sí. descubrió la, el, el santo grial. Así que desde Europa son muy responsables de cómo ha ido llegando esa industria, pero cuando tú mal acostumbras a, y, y, y alimentas a una industria y no la, no la permites tener una transición, sucede lo que te está sucediendo ahora, la estás matando. Literalmente. Literalmente.
2: Hay que hablar también que aquí no gusta hablar mucho del producto. También en aquella época donde los diésel empezaron a, a montar unas mecánicas que corrían ya una barbaridad, que empezamos a ver acabados como los Leones FR, TDIs, <risa> que ya la gente más joven quería un coche deportivo diésel. Audi empezó a ganar eh, o ganó Le Mans con un diésel. Sí,
4: había cupras también TDIs, ¿eh? Había sí,
2: sí. cupras. Se comentó, estuvo, bueno, TDI
4: 160. ¿no? Te ¿Te me hablas parece? de Seat, acabados eso? Cupra. No, no, no para, un Ibiza para, Cupra.
2: Correcto, Había, Seat, Ibiza, para sí, no sí, confundir, sí, no, sí, no sí, de la sí, marca bueno, actual. Ya, no, no, existía,
4: no existía todavía, pero estuvo a punto, le faltó nada, pero nada,
1: nada, nada para existir un Audi R8 TDI.
2: Sí, 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 no, sí, sí. no. no. Hubo uno, pero era se, el de Le Mans, ¿no? No, no, se, y claro. se
1: movió, y se bueno, no. es que os diré, yo tuve la suerte de probar un, en la presentación del Q7 V12 TDI, ¿vale? Y ese R8 que tú comentas
2: llevaba ese motor. Claro, correcto, claro. De Le Mans. Y, se, claro. y vendían los T -T TDI también. TDI, -T -T sí.
0: CLKs, Mercedes, CLKs, los, los DCI, sí que… Sí, 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 eh. La primera <risa>
2: copa monomarca, <risa> estando aquí Alberto, de circuitos con un coche diésel, <risa> eh, la hizo Hyundai con, Hyundai con Hyundai, los Gets, aquellos Ahí sigue
1: corriendo alguno, Ahí sigue corriendo alguno, ¿eh? No, Tan
2: espatarrados sí, sí, sí. Que, sí, sí. que iban los los guetos. Entonces bueno era un sí. producto una tecnología muy muy interesante y que creció. Ignacio, ¿cuál es el futuro que le espera al diésel con este escenario que, que estamos conociendo?
3: Lamentablemente no es muy no es muy alagueño. Lamentablemente no es muy Yo tengo la esperanza de que bueno por supuesto la tecnología siga avanzando y que hay nuevos combustibles pues en los ifuels famosos o combustibles con en que en su proceso de creación generen menos menos CO2 eh, yo veo, lo veo negro, pero veo un cierto halo de esperanza, porque al final se acaba imponiendo el sentido común, aunque sea más tarde que, que temprano. De cualquier forma, vienen tiempos un poquito complicados. El ticket medio del día se seguirá aumentando y no nos olvidemos, llega el siguiente palo, que es más importante, que lo hemos perdido de perspectiva, porque no se puede hablar de ello, porque tampoco es muy... el coste del, del combustible. El coste del combustible del diésel todavía sigue teniendo una subvención que no debería tener ni mantener desde hace cuatro años, no nos olvidemos, y eso habrá que quitarlo antes o después, y el día que llegue se, se, será no bueno, el último no sé, clavo no se, quita, no
1: se quita porque nos pasa como con los tractores que salimos todos a la calle, vamos, ya te lo he sí.
3: Pues bueno, seguro. veremos a ver, aprovechando este año otra vez más, otra referencia política, parece esto un programa de... Es. O sea, estamos, bueno. en la, eh, estamos en la punta de, de mira,
4: eh, mirar si aparece un puntero láser por algún lado eh, la verdad es que sí, un, po, un poco político, pero es cierto que el tema a lo mejor es que todavía hay mucho parque automovilístico diésel que se está reduciendo eh, por, por los años, porque hay fabricantes que ya no venden el diésel como en el caso de Toyota y que llega un momento que sea una minoría el usuario medio que tenga un diésel aparcado en su garaje. Y ahí podrán dar el golpe y quitar esa subvención que estás comentando, Nacho.
3: Sí, pero ¿cuándo? Cuando tenemos un parque móvil de 14 años... Con... Claro,
1: TDI. Es, es complicado. Es un parque móvil de 14 años y TDI.
3: A mí lo que me gustaría en el fondo es que los responsables de todas estas decisiones cogieran a to... y vieran el ejemplo de Toyota. Aprovechando que estáis aquí. ¿Cómo yo he conseguido tener las emisiones que, tengo, que, que, que tenemos que el programa
2: si alguien se incorpora tarde Alberto ha dicho que lleváis 10 años sin vender diésel sí 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 ¿No y
3: los últimos
0: años ya porque nos juntamos con BMW no os acordáis los últimos motores sí. diésel Toyota el 1500 para o sea, para ver, el Toyota Por la, de Toyota. la verso y, y el R4 y, bueno, sí, sí, y el, sí, el RAS 4, 4. 4, 4 también sí, lo RAC llevaba ¿eh?
3: entonces Exacto. cuando tú tienes marcas tan maduras te, tecnológicamente punteras que ves que funcionan y funcionan bien sigues ese ejemplo no 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 lo compliques por supuesto sigue apostando por la electrificación pero no la quieras imponer no la impongas, no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido así que me gustaría que alguien de los que toman esas decisiones se fijara en Toyota y viera primero toda la gama que tengo que me permite tener esta tecnología y mantenerla por supuesto
2: ¿Y Nacho, consta que también el bombazo aquel que fue el Dieselgate en 2015 también le hizo pupa esta tecnología?
3: de aquellos barros hasta el lodos la consecuencia más importante que tenía el Dieselgate no fueron las sanciones económicas fue la pérdida de poderlo vista de las marcas hasta entonces, las marcas, cuando llegaba una nueva normativa, pues siempre se sentaban en sus despachos, pues ya sabéis que los lobbies tienen sus propios despachos en, en, en Bruselas, uh -huh. se sentaban con los representantes correspondientes y decían: oh, Me estás apretando demasiado las, las torcas, vamos a relajarlas un poquito. Venga, vamos a relajarlas, porque si me aprietas tanto las torcas, tendré que echar a la calle a 15.000 votantes potenciales, ¿no? Un poquito como funcionaba. Llega el Desert Gate. Y claro, los, los, te encuentras y dices, oye, me has estado tomando el pelo y te has estado riendo de nosotros durante años. Pues el el caso más flagrante, lo tenemos en Volkswagen, pero todos pero sabemos que fabricantes. Sido, es que lo sabemos todos Correcto. y sabemos hasta qué fabricantes son.
4: ¿no? Bueno, recientemente ha salido uno sí. desde el otro punto global de, decirlo, de la Tierra,
3: Daisu.
2: ¿Mitsubishi también soy yo algo?
3: ¿Puede ser? Sí, ha habido Mitsubishi. ¿Se ha... Nissan. Nissan. Nissan, sobre todo. Nissan, Nissan sobre todo, sería. Todo... Pero bueno, todas las alemanas, básicamente, han estado en cierta medida en este meollo, porque al final no nos olvidemos, el proveedor principal de esa tecnología es un proveedor común para, para casi claro, todos. todos. ¿no? O sea,
4: que, claro, la centralita era la misma. Correcto.
3: Que comienza con
4: B y
3: termina con C. <ríe> con C, sí. Bueno, pues esa ha sido la consecuencia más importante, esa pérdida de poder logístico. Entonces, ahora la industria tiene que aparentar mucho más, ser más ecológica, ser más, ¿cómo llaman? Greenwashing, ¿no? Eh, Greenwashing, sí, green sí. Greenwashing, ¿no? Eh, sí, para sí, poder sí. recuperar un poquito ese terreno perdido. Pero claro, mientras recupera ese terreno, llegan otras marcas, llega otro escenario geopolítico, llega otro escenario global. Complicado, como decía, no hay, una sola, no hay un solo motivo, es todo multisituacional, multi multicircunstancial, pero... Has dado el clavo. 2015 puede ser la fecha más importante en la industria de la automoción, no por el, no por el descubrimiento del DSG, sino por las consecuencias en forma de pérdida de, lo vista, de fuerza de lobista de
1: las marcas. Yo, yo te diría que esto se cambia con que Elon Musk diga que va a hacer diésel. Y ya está. Pues bueno. si yo cambié, sí, bueno, cambié, cambié de todo. ¿eh? Cambiaría de todo. Te una cosa, mía, vende
3: las acciones. Vende las acciones, corre,
4: corre. Tiene, tiene cosas un poco raras al eh, hombre que has mencionado, pero te tengo que decir una cosa. Ha demostrado que un coche eléctrico funciona y simplemente con eso me quito el sombrero con él otra cosa que recomiende su coche que es otra cosa es otro, es otro mundo, la verdad es que nos estás dejando con unos datos muy importantes, creo que más de uno está sentando con la cabeza escuchándonos, o el que nos escuche en podcast corriendo se va a parar y va a decir, pero qué sabio lo que ha dicho Nacho, pero también es cierto que el diésel eh, es el coche que nos ha acompañado durante muchos años y un estandarte de los últimos años ha sido también su afiabilidad y eso la gente también lo busca, por ser un coche fiable
3: Sí, pero
2: la fiabilidad es que se... la ha ido perdiendo con filtros la, antipartículas, y la... sí, adblue,
1: primero... todo eso. ¿eh? Sí, pero ¿por Pero vamos a ver, no es que la pierdan por eso, sino por un mal uso de esos artilugios. Te claro, quiero correcto. decir, si tú pones todos filtros para que no contamines y haces un mal uso del vehículo, es decir, recorridos urbanos.
2: Matas poco tiempo de conducción que no calienta todo el sistema.
3: Y... O, o mantenerlo no o mantenerlo encendido cuando llegas de un viaje un tiempo, sobre todo los motores turbo. No. Eh, también ese, los fabricantes son responsables de educar un poquito también a los clientes. Exacto. Y si hay algo que no hacemos los clientes cuando nos compramos un coche, es escuchar al vendedor mientras nos Ahí está es haciendo el, la entrega maravillosa, porque estamos en ese momento... <risa> ni, le, ni, <risa> ni leer el manual. Ni leer el manu
1: ¿Conocéis bueno, a alguien que se haya leído el manual? Hay, ¿no? hay
3: manuales que son muy difíciles de leer. Oye, ¿hay, algún oyente, de cosas, ¿Hay algún oyente bueno, que, digo, que se
1: leído ahora, el manual de su coche? Ahora que los manuales vienen en QR, ¿Eh? Ya, bueno. A ver si la gente empieza. Aunque esté en QR, cuando lo comienzas a leer Tengo sí, una pregunta es de este tema
2: para, para Alberto, porque el otro día en una reunión donde estaba gente de Facon Auto, hablaba en nombre de los concesionarios. En este caso hablábamos de, de hadas, ¿no? de toda la tecnología que llevan los coches y que muchas veces no sabemos usar. Y desde los concesionarios os quejabais o poníais el, el dato de que al, os cuesta mucho que el cliente eh, os escuche que llevan con la ilusión tremenda, que quieren las llaves, las tres cositas claro. y largarse. Y eso es así.
0: Hoy en día nosotros en el concesionario estamos, tenemos entregadores especializados en el producto y te puedes, en entregar un coche puedes estar dos horas fácil. Entonces, claro, ¿tú qué así miras en dos horas? Nada. Estás con la ilusión de llevarte el coche, estás con bueno. las ganas de irte corriendo. Entonces, siempre decimos que proponemos hacer una segunda entrega, Vente a la semana y te explicamos y luego oh, quiero que los oyentes los coches modernos con las hadas es terrorífico las nomenclaturas que tienen todo lo que hay cada vez se desconectan menos que no hay que desconectarlo porque si no no sirve para nada lógicamente Por pero eso. pero es un mundo es un mundo aparte Alberto
4: ¿os ha salido un cliente decir el coche se ha frenado en una curva o el salido de un stop no sé qué le ha pasado hay algo raro en el coche y es que la funciona alada, si no sabía que lo tenía.
0: Sí, bueno, a no, a mí mismo, a mí mismo. Me cogí, claro, cogí el, el coro la última generación y según lo cojo, digo, este coche me está frenando solo antes de llegar a las rotondas. Entonces, claro, tú tienes que asimilar, claro, es que es pero quinta no, generación. Aquí, predictivo. Claro, claro o sea, aparte de que el coche consume menos las, las baterías y demás, que el coche, claro, está, está a, otro, a otro nivel, a nivel de seguridad. Claro,
2: sí, claro. sí, sí, sí. Y hablamos ahora de, de esa explicación, ¿no? que hay que hacer a los coches cada vez más tecnológicos, cada vez más equipados, pero yo creo que tú, Javi, lo que hablabas, y es muy importante, es que hoy en día hay que tener esa reunión con el, con el comercial antes de comprar para ver si la tecnología se adapta al uso que le vas a dar. Ahora hay que saber más la tecnología, te tiene que preguntar dónde vas, por dónde, Vas a usarlo, con quién cargado, qué viajes, es que si yo, tienes en casa plagas solares, sino no, claro, mil es, cosas.
1: Es que yo creo que el, que el conocer, una de las labores de, de los comerciales y que, y que se de buena tinta que se hace, otra cosa es que luego al final pues el cliente es muy cabezón y yo quiero esto y ya está. no Pero hay que vender el coche adaptado al uso habitual que se va a hacer de él. No somos un mercado, pero por, por dinero, no por otra cosa, pero si tuviéramos dinero sería burro grande o no ande y tenemos las ciudades llenas de coches gigantescos eh, cuando realmente eh, bueno yo voy a poner mi ejemplo, tengo tres hijos y tengo un compacto y voy estupendamente con mi coche compacto con ellos también, luego tengo también un buen volumen, el, el gran c-max para pa viajar Aquí
2: José Lagunar que nos estará escuchando siempre también. dice en la línea que si tienes eh, dudas pero tienes presupuesto que un clase S y no piensas.
1: <ríe> y ya está, ¿no? Claro, pues, eh, pero es verdad que si tú tienes, eh, y, y volvemos aquí con los eléctricos y con los diésel, tienes que vender la tecnología adaptada al uso que vas a hacer del coche. Entonces, lo primero que le tienes que preguntar a una persona que entra por un concesionario es, primero, ¿qué coche te interesa este? Vale, ¿y qué sueles hacer con él? Y con eso ya le vendes la tecnología, no le vendes el coche, le vendes la tecnología, la tecnología. que va dentro del coche. Que es así, que es así que
4: no, que no hay que darle más cuenta y, y Por eso, todo... por eso
1: Toyota tiene tanto éxito, porque es que es una tecnología que se adapta a muchos perfiles.
4: Sí, bueno, y aparte que Toyota ha sido la que ha dicho que hasta que de verdad haya en el mercado una exigencia, una petición, un, claro. una demanda del coche 100% eléctrico sacarán los coches 100% eléctricos en masa. Sí,
2: sí. A mí me ha pasado recientemente con un, con un conocido allí del pueblo que siempre que me coge me engancha para hablar de, de coches, es subarista, ha empalmado dos o tres Subarus y tenía entre ceja y ceja un, un eléctrico. Y Le ha dado mil vueltas a los problemas de, de que si recarga, que si no recarga, que si placas, que si no, ¿sabes lo que ha hecho? Un Corolla. Me ha dicho, no, claro. mira, un híbrido que tengo la etiqueta es, que es, es que
1: el Subaru se tiene que ir al Solterra Que es el Toyota, ¿eh? además, claro, también claro,
2: <risas> claro, 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 Con lo cual es el…
1: ¿Hay algún subarista
3: que se fugue eso Es
1: una especie sí, de extinción sí, Y raro, sí, raro, raro, sí, raro ¿eh? Si sí, iba
3: sí, ah, sí, Toyota a dejar <risas> <Sí, risa> sí, vamos, vamos a perdonarlo Le concede le concedes Bueno, Fernando,
4: nos vamos si te parece bien
1: Esto es Auto FM Tu podcast favorito del motor